0: Muy buenos días a todos los educadores apasionados que nos acompañan este día de domingo de cuarentena viendo una sesión especial de la comunidad de educadores Google Bolivia dentro de lo que es el programa Educador Digital. Como siempre, nos acompañan eh, instituciones que han, han hecho posible... Este, este emprendimiento este avance eh, en cuestión de educación, legando a todos los profesores docentes de Bolivia y de Latinoamérica gracias a lo que es la sede de docentes de Latinoamérica y el Caribe también como siempre agradecer a las instituciones que nos han estado colaborando como lo que es la Universidad Juan Saracho de, de, de Tarija la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, la Universidad Amazónica de Pando, la Universidad Autónoma del Beni Andecop, la Casa del Maestro, el Grupo Editorial Hoguera, la Asociación Beta de Profesores de Inglés de Bolivia, la Dirección Departamental de la Paz, la Dirección Departamental de Chuquisaca, la de Beni, la Dirección Distrital de educación de Cobija, la asociación de institutos técnicos tecnológicos de de Potosí, la Subdirección de Educación Alternativa del de Beni, y bueno, pues a todos ustedes, que hacen posible que estos momentos realmente sean trascendentes. Y al Ministerio de Educación, como no, que está haciendo el esfuerzo de que todo este, este programa llegue a cada uno de ustedes. Como siempre, ustedes pueden también acudir para ver los programas a todos los canales de televisión que se han brindado a colaborar de forma desinteresada para que este programa y todas las sesiones que estamos haciendo como Programa Educador Digital llegue a su casa a través de las televisiones universitarias de nuestros colaboradores de instituciones universitarias, además de otros programas de televisión. También agradecer, y, y como les decía ya el viernes, vamos a tener sorpresas este siguiente, esta siguiente semana sesama, que nos viene con lo que es la fase de Soy Educador. Estén atentos. Vamos a estar con sorpresas con AORN. Hoy tenemos una sesión especial, el mismo nombre lo dice, dentro del programa Educador Digital, en el cual vamos a tener expositores, ponentes de lujo, con mucha experiencia en el entorno educativo académico, en el cual vamos a estar hablando sobre la ingeniería de la educación rumbo un nuevo paradigma educativo nacional importante es este, este, este en estos momentos que estamos viviendo realmente desafíos para la familia para el padre la madre de familia para el profesor para el estudiante para nuestra comunidad en general estamos en un, en un momento de desafío en el cual debemos saber o por lo menos entender qué podemos qué nos espera y qué podemos hacer buenos días carlos cómo estás
1: Hola, hola, buenos días. Un abrazo enorme para ti, José. Un saludo para nuestros amigos de la comunidad cheque en Bolivia. Buenos días, señores profesores y educadores apasionados de todo nuestro país, queridos estudiantes que nos siguen día a día. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un panel de lujo, excelentes profesionales en el área de la educación, quienes nos hablarán sobre la reingeniería de la educación rumbo a un nuevo paradigma educativo nacional. Hoy estamos junto al Magíster Marco Antonio Llerena Espinosa, junto al Magíster Marco Delgadillo Moreira, junto al Doctor Alberto Camilo Vera Moreira, al Doctor Robert Daniel Higena Michel, al Magíster, a la a ver, Magíster Betty día, Carlos.
0: todavía no, licenciado, estamos con Carlos, yo, yo le anuncio, licenciado, gracias. Vamos, y, también,
1: eh, y también junto al licenciado Luis Adolfo Torres, bueno. Cada día nos nacen mucho las interrogantes que nos vienen a la cabeza. Esta pandemia nos metió la fuerza en un experimento global que nos obliga de una u otra manera a no asistir a la escuela, a nuestra universidad o a nuestro instituto de una forma física. ¿Qué podremos aprender de este escenario que nosotros no lo elegimos? Creo que sí. Estamos aprendiendo algo. Todos estamos aprendiendo algo en este momento. Y es por primera vez todos los educadores, o por lo menos una gran parte, tenemos que animarnos a probar nuevas formas de enseñar. Hablar de educación digital hace unos meses atrás pues era algo aislado, algo que muy pocos lo hacían, pero de la noche a la mañana todos tuvimos que comenzar a dar un nuevo paso, a rediseñar nuestro contenido, nuestras clases, y en ese proceso estamos haciendo y ensayando nuevos métodos. ¿Pero acaso tenemos que reinventar la rueda? Muchas cosas... Ya estaban hechas un mail, tal vez una red social, unos videos, nuestros cursos, videotutoriales, plataformas de aprendizaje, llamadas, videoconferencias, cualquier cosa, pero buscábamos la forma de conectarnos con nuestros estudiantes. Porque en estos días es tan importante estar al lado de ellos. Sin embargo, ¿estamos preparados emocional y tecnológicamente para esto? ¿Cuánta resistencia? ...puede generar este cambio... ...cuánto tiempo puede tardar este cambio... ...son algunas de las cuestionantes... ...que cada día los educadores nos preguntamos... ...¿qué nos pueden responder nuestros panelistas... ...a estas interrogantes... ...que se están volviendo el pan de cada día... ...voy contigo José...
0: ...muchas gracias Carlos... Gracias. ...realmente interesantes las palabras... ...y para reflexionarlas... ...y también para eso justamente... ...también nos acompaña... ...el Magíster Ricardo y vicerrector de la Universidad Juan Miguel Saracho... Quien nos va a contextualizar y parte de dar también la bienvenida e introducción a esta sesión especial. Buenos días, Ingeniero Ricardo Colpari, ¿cómo está? Buenos días, José. Buenos días, Daniel. Distinguidos
2: panelistas, es una grata complacencia, enorme privilegio estar en esta sala tan notable. Y yo este, quiero resaltar, subrayar las palabras que tú dijiste. Es un panel de lujo. Y tenemos este, a la gente muy decidida a, a internalizar todo lo que se va a, a hablar en este importante medio. En todo caso, eh, como Universidad Juan Michel Saracho, primero queremos felicitarlos por, por, por dar su tiempo, por, por brindar este, decididamente sus conocimientos, incondicionalmente y eso es un avance, así se construye región, así se construye Bolivia y creo que esta es una entrada al futuro muy apropiada gracias a la iniciativa y fundamentalmente a la vocación de servicio que tienen ustedes un abrazo cariñoso a todos Entonces, en todo el contexto decirles de que parecería que fuese una profecía lo que iniciaste tú José con Daniel, me acuerdo la reunión que tuvimos en la dirección de tecnologías de la Información de nuestra universidad, y eso fue el año pasado y parecía que, que, que es una profecía, porque justo ahora, modestia aparte, quiero decir que Juan misel Saracho está liderizando este tema de la educación este, virtual. Nosotros hemos tenido una capacitación la anterior semana, durante unos 10 días. Mañana, mañana, lunes 18, iniciamos ya formalmente, ya todo curricular, este, válido, digamos, evaluable, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es fruto de que nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestra comunidad universitaria ha internalizado que definitivamente tenemos que entrar a la modernidad. Queremos este, hacerlo con mucha fe, con mucha confianza. Yo creo de que algunas universidades antes se adelantaron un poco, un poco tal vez decirlo este, eh, por la emergencia. Nosotros tuvimos pasos este, muy ordenados, digamos, gracias justamente a la a las ideas que dejaron ustedes y para mí es un privilegio ver de que nuestra universidad, nuestro nombre, nuestro logo está superando fronteras y por eso digo que tal vez parece una profecía que iniciaron ustedes, este, José con Daniel, este, el tema de educadores Google, ¿no? En todo caso, eh, decirles de que Juan Misael Saracho lo ha internalizado, lo ha asumido, hemos creado una unidad de innovación docente en nuestra universidad que está justamente enfocada a este trabajo y nosotros creemos de que esta es la forma en que va a prosperar la educación. En todo caso, la educación es la principal función del Estado. ¿Cómo construimos sociedad? ¿Cómo construimos comunidad en, este, en estos tiempos de crisis, de crisis sanitaria, de crisis económica? Si no es... Por, por los medios que ustedes están promoviendo. En todo caso, eh, que sea la ocasión para saludar también a toda la gente que está conectada, creo que esto demuestra su interés, demuestra que son gente líder, demuestra que les interesa, y eso ya es un avance muy importante para seguir construyendo Patrick. Yo les digo, asumo el compromiso de que todos ustedes están promoviendo, de seguir este, involucrando a nuestra universidad en este proceso educación fundamentalmente a través de las plataformas y obviamente que esto siga adelante, ustedes ya han caminado un buen trecho ya por decir algo, la semilla que tiraron al surco ya está naciendo y así tiene que ser, tiene que haber nuevos tiempos para nuestro país y eso lo van a construir ustedes la gente está conectada la gente que en realidad es, tiene una visión de futuro por eso yo quiero sumarme a tus palabras estimado José, y obviamente de que bueno, Dios bendiga esta iniciativa, que sigamos todos adelante y obviamente los resultados se están viendo en, en el terreno, se están viendo en la práctica, sobran los discursos y eso es gracias a todos ustedes felicidades a los panelistas y también a toda la gente que, que está en audiencia de este importante panel, ¿no? Muchas
0: gracias Muchas gracias eh, el, de, de lo que, el vice de la Universidad Juan Miguel Saracho nos ha dado las palabras de introducción a lo que es la sesión especial del programa del educador digital. Importante para lo que, lo que queremos discutir, que es justamente la ingeniería de la educación, que estamos acompañados, como ustedes ven, con expertos panelistas que nos van a estar acompañando en el, en el, en el siguiente orden. Como ya lo mencionó Carlos, vamos a estar con Marco Antonio lerena Espinosa primero, luego con Marcos Delgadillo Moreira, Alberto Camilo Vera Moreira, Roberto Daniel Higiena Michel, Betty Carlo y Luis Adolfo Torres. Todos ellos tienen ponencias individuales de cinco minutos bajo las directrices que se han puesto, que son la resistencia al cambio, si estamos preparados para este reto, el cambio coyuntural o permanente y las políticas públicas para la gestión del cambio. Bueno, en ese sentido vamos a empezar entonces a escuchar a estos expertos para poder saber cómo podemos afrontar este desafío que se nos ha presentado, cómo podemos afrontar y trabajar en una reingeniería de la educación. Bueno, entonces presentamos a Marco Antonio Lerena Espinosa, actualmente es director académico de la Universidad de Los Andes, sede Universidad de Santa Cruz, una trayectoria de 20 años en manejo de cargos administrativos, Académicos de consultoría y docencia universitaria en instituciones públicas y privadas, bajo modalidad presencial, semipresencial y a distancia en sistemas semestralizados y modulares. Entonces, muy buenos días, doctor Marco Antonio de Arena Espinosa, tiene usted la palabra.
3: Gracias. Bueno. Eh, por buenos días a toda la comunidad de educadores digitales quiero aprovechar este tiempo y voy a compartir mi pantalla por favor para poder tomar
0: muy bien, estamos atentos no sé si se ve
3: ¿Se
0: logra ver? No, eh, estaba presentando, eh, si ¿sí puede intentar otra vez, por favor.
3: Perfecto. ¿Ahora sí?
0: No, 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 no. Eh, tal vez algún problemita, tal vez en la parte... Eh, si vuelve a estar en la parte de presentar ahora...
4: Vamos
0: a ver. Ahí está queriendo ya presentar. Ahora sí. Eh, vamos a ver. Aquí está. Ahora sí.
3: Perfecto. Bueno, eh, mi nombre es Hola, soy Marco de Arena Espinosa. Un placer exponer mi ponencia ante ustedes. Tenemos el tiempo limitado, entonces vamos a utilizarlo al 100%. He tocado eh, la cuarta directriz que nos han pasado, que son políticas públicas para la gestión del cambio. Y me voy a apoyar en cuatro pilares fundamentales para estas políticas públicas. La primera, la salud. La segunda, la educación. Tercero, tecnología y la infraestructura. En la primera instancia, 3,826 casos de COVID-19. Dato del día de ayer, un dato que es real, y que nos está haciendo dentro de lo que es la proyección, para que nosotros podamos hablar el día de hoy de cambiar justamente esos paradigmas y poder modernizarnos y ver qué va a pasar más adelante. Con respecto a uno de los puntos, la salud. Políticas públicas nos han dado, hemos entrado en una cuarentena, cuarentena rígida en algunas regiones, cuarentena flexible que se van a empezar a dar de aquí a un tiempo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles serían nuestras políticas o cuáles son las políticas que deberíamos apoyar nosotros? ¿sí? Y obviamente nuestro estado coordinacional, la gobernación y la alcaldía. Bueno, cuando volvamos de esto, creo que lo más importante sería tener protocolos. ¿Cómo vamos a llegar a enganchar nuevamente a las clases que nosotros estábamos acostumbrados? Túneles de desinfección, gel desinfectante, mascarillas, grupos reducidos de no más de 15 personas en aula. Bueno, creo que ese es uno de los puntos que tendríamos y, obviamente, dentro de las, las políticas públicas debería analizarse. Segundo, la educación. Nos cambia, nos cambia totalmente porque de un sistema semestralizado presencial, vamos a ponerlo así, entrar a un semipresencial o a una distancia, bueno, hemos tenido que acomodarnos en un momento en un, de un ritmo muy rápido, bastante, yo diría. Creo que todos estamos todavía en esa transición, pero nos tiene que hacer pensar qué va a pasar para más adelante, en qué sistema nosotros tendríamos que trabajar de aquí en adelante. Bueno, con respecto a la tecnología, la tecnología, las políticas públicas, eh, algo ha mejorado. ¿Por qué? Porque hay instituciones como las telefónicas que están dando de un tiempo acá, no menos de 20 días, opciones para que nuestros estudiantes y docentes pudiesen conectarse, pero esto debería ser una política pública de decir, no, debería ser eh, gratuito, que nuestros docentes y estudiantes puedan entrar a sus plataformas, sea cual sea, y poder obtener la información y el aprendizaje esperado que están todos, todos estamos necesitando. Eh, aplaudo que algunas instituciones universitarias estén haciendo esos convenios con las telefónicas y puedan dar el acceso gratuito para nuestros estudiantes y docentes. Creo que eso es eh, realmente lo importante de todo esto. Fuera de ello, un poquito las instituciones educativas estamos Obviamente, al, eh, tratando de hacer las modificaciones y los cambios lo más pronto posible, porque no es fácil de, una, de un área presencial entrar a una, a una plataforma virtual, a clases online, a la preparación, a la capacitación de nuestros docentes, y no solamente los docentes, sino también a nuestros estudiantes para que puedan entrar en ese ritmo. Con respecto a la infraestructura, bueno, todos creo que concordamos en que es deficiente, de forma y de fondo, pero ¿qué estamos haciendo las instituciones educativas dentro de lo que es la infraestructura? Bueno, pues la, la infraestructura en este momento nos dice que tenemos que cambiar, tenemos que optar por canales, canales que nos den la opción. Ustedes saben que las instituciones privadas particularmente tienen un solo canal de ingreso, que son las mensualidades. ¿Y cómo vamos a cobrar si no tenemos canales para poder hacerlo? En el fondo. ¿Cuáles serían los nuevos paradigmas educativos nacionales? Creo que en el ámbito de la salud, pedirle obviamente a la instancia que corresponde, protocolos. ¿Cuáles serán nuestros protocolos para seguir de aquí en adelante? Porque esto se prolonga lo del COVID. En la educación, en la educación hay que replantearse, hay que, tenemos que adaptarnos, hacer presencialidad, semipresencial, a distancia, ¿cuál es la modalidad en la cual nos vamos a guiar? En la parte tecnológica, señores, punto alto, acceso, acceso para que podamos tener nosotros internet, tanto en los docentes como en los estudiantes, y en infraestructura, les presento proyectos, creo que tendríamos que ser muy imaginativos en ese sentido, quiero cumplir con los cinco minutos que nos han dado, agradecido por dejarme dar esta ponencia, y bueno atento a las preguntas y consultas o dudas que tengan más adelante muchas gracias
0: muchas gracias doctor Lorena bueno pues entonces continuamos dando paso a nuestros siguientes expositores en el mismo orden que habíamos dicho, estamos ahora entonces con Marcos Delgadillo Moreira quien es miembro para Bolivia de Cala Speakers desde conocido personaje de medios de comunicación y conferencista internacional Ismael Cala, conferencista en eventos nacionales e internacionales, así como capacitador, coach y docente en temáticas de marketing, liderazgo, estrategia y gestión empresarial, fue exdirector de ingeniería comercial de la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba y actualmente es director general de estrategia MENTE en Coaching Center. Muy buenos días, Marco Delgadillo de Moreira. Entonces, el escenario es suyo.
5: Buenos días. Eh, bien, gracias eh, inicialmente por la invitación, a ah, querido Daniel, por ah, hacernos parte de esta reflexión. Lo que quería, eh, cuando Daniel me había invitado, me había compartido esta pregunta y es que estamos realmente preparados para todo el apunte, la consulta la que teníamos que analizar, la que teníamos que nosotros reflexionar, y es que al estar analizando la respuesta a esta pregunta, nosotros nos damos cuenta de que es, una por supuesto, una pregunta que está compuesta de dos elementos muy importantes, creo yo, desde dos componentes sumamente eh, reflexivos que nosotros tenemos que empezar a analizar. Por un lado, la preparación, y por otro lado, que es el reto. ¿Estamos preparados para este reto o no lo estamos? La preparación, por supuesto, es una variable interna. Y aquí depende mucho de nosotros, de los actores que estamos interviniendo en esta escena, que estamos... ...que además es el inicio de un proceso de cambio en el que estamos nosotros involucrados, tanto nos eh, los docentes que estamos en este accionar, pero además nuestros clientes directos que son los estudiantes. Entonces la preparación es interna, depende de cada uno de nosotros. Y el reto, por supuesto, es una variable externa. Ahora... Analizando estos componentes debemos ver nosotros en esta preparación qué tan preparados, qué tan listos eh, o no estamos para poder asumir este reto. Y es como un juego de, de armar piezas. Tendremos que pensar si nosotros vamos a encajar en esta nueva realidad, en este nuevo reto a esta nueva coyuntura que estamos viviendo estamos dispuestos, estamos preparados para poder encajar en e esta nueva realidad, y es que nos damos cuenta que este escenario, esta realidad que estamos viviendo está, eh, nos ha tomado a todos de, una, de distintas formas Al eh, la semana pasada yo estaba escuchando una presentación en la que decían <coughs> nuestra de de algunos de que estamos en esta realidad, en este fenómeno que está ocurriendo eh, de la salud, que es el COVID-19. Estamos en el mismo barco. Yo reflexionaba y decía, no, no estamos en el mismo barco, pero sí estamos en la misma tormenta. Y a, a nosotros esta tormenta nos ha pescado de forma distinta, de forma diferente. Algunos nos ha, nos ha pescado preparados, estábamos listos para enfrentar los desafíos. <coughs> Algunos más o menos preparados, pero a la gran mayoría de nosotros probablemente nos ha pescado en pañales, o sea, sin ninguna preparación. Entonces, bajo esa lógica, podríamos nosotros suponer que no estamos preparados para asumir este reto. Y es que lo que pasa, lo que ocurre, es que este reto, este desafío, está compuesto de do dos elementos para que nos podamos convertir, transformar esta amenaza aparente en una oportunidad va a depender de dos variables. ¿Cuáles son estos dos factores importantes? Por un lado vamos a tener, por supuesto, a los costos, los costos que implica, eh, en, hace un momento Marco comentaba y decía que necesitamos tener una infraestructura para poder asumir esta, este desafío. Evidentemente necesitamos tener condiciones tecnológicas que nos permitan eh, superar esta, este, este desafío, pero además estar muy conscientes, sumamente conscientes de los beneficios que conlleva este desafío, ¿no? Entonces, en este análisis estamos nosotros como actores en, en este, como docentes, como facilitadores, como capacitadores, como profesores en este proceso de enseñanza y aprendizaje, donde vamos a empezar a equilibrar las dos cosas. Por un lado, ¿cuál es el costo que conlleva? Y aquí vamos a hablar de que el costo es de, de los servicios de Internet, porque los que ya estamos encarando este proceso tecnológicamente, estamos asumiendo los costos en la gran mayoría internamente. Tú eres el que está pagando el servicio de, de Internet, tú eres el que está utilizando todos tus equipos, tú eres el que está investigando, tú eres el que se está suscribiendo, tú eres el que está capacitado. Hay muchos costos, evidentemente, pero esto conlleva también muchos beneficios. Y aquí los beneficios tienen que ser vislumbrados desde tú accionar como facilitador, como docente, y reconocer. Si no reconoces que los beneficios son importantes, entonces la motivación no va a existir para poder encarar este desafío. Entonces, estos esto, dos, esto, 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 costo beneficio. ¿Cuáles son los costos? Que seguramente los que estamos encarando este, este proceso nos damos cuenta que los costos son menores a los beneficios, pero con sacrificio y responsabilidad. Yo creo que estamos en un proceso de construir una suerte ¿cuál suerte? la que viene de aquí adelante alguna vez yo decía esto del COVID eh, nos ha adelantado al futuro nos ha adelantado al futuro como Bolivia ¿no? porque esta situación era lo que nosotros teníamos que vislumbrar vivir en el mediano plazo pero ya estamos en ese momento y debemos construir nuestra suerte y alguien decía que la suerte es la combinación de dos elementos básicamente por un lado la oportunidad esta es nuestra oportunidad este es nuestro reto este es nuestro desafío, tenemos la oportunidad en nuestras manos. Ahora, otro componente para poder convertir esto en buena suerte es la preparación, ¿no? Que también esté en tus manos. Ahora, en, este, en esta reflexión también, por, por supuesto, tomar en cuenta de que eh, no basta con tener buena actitud, con buenas intenciones sino de tener también el apoyo de una, de una infraestructura de un entorno que te pueda permitir a, a, a un, a entonces construyamos como preparadores como capacitadores como docentes esta suerte combinando la oportunidad, la preparación para encarar este nuevo reto de aquí en adelante con estos dos elementos creo yo que podríamos nosotros tener en el futuro y, mirar resultados importantes ...para nuestro país, para, nuestro, para nuestra región... ...pero principalmente para las personas a quienes nos debemos... ...que son nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Gracias.
1: Muchas gracias, eh, estimado Magíster Marcos Delgadillo Moreira... ...excelente presentación. Eh, en tercer lugar, tenemos otro invitado... ...el doctor Alberto Camilo Vera Moreira... Doctor en Sostenibilidad, Magíster en Medio Ambiente y Gestión de Recursos Naturales, Especialista en Derecho Ambiental, Licenciado en Derecho, Docente de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Doctor, estamos con usted. Adelante José.
0: Hola, hola, ¿tenemos un problemita de audio? Sí. Doctor Camilo, ya lo hemos presentado. Eh, adelante, por favor. Su, su micrófono está apagado. Ahora sí.
6: Bien, bueno, muy buenos días eh, a todos los presentes. De igual manera, mi agradecimiento eh, profundo eh, justamente a José, a, a Daniel y de igual manera a los educadores eh, digitales. Eh, en esta oportunidad, de igual manera, eh, vamos a ver la pantalla, si me permiten. No sé si ahora se ve la pantalla, me confirman, por favor.
0: Sí, lo estamos viendo, si lo puede presentar, por favor. Se volvió a salir, se volvió a salir. Ahora sí si estamos viendo, lo único que tendría que ahora hacer es presentar la presentación para que se vea grande, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora
6: sí. Bien. Bueno, eh, nuevamente, muy buenos días. Eh, de igual manera, eh, Daniel nos eh, hizo la pregunta si estamos preparados para este reto. Eh, este tema es cuestión de tiempo, y es cuestión de época. Si nosotros vamos a hacer una, un análisis histórico, vamos a entender que la educación desde hora ha ido de alguna, me, de alguna manera adecuándose a la nueva realidad y de igual manera de acuerdo al pensamiento filosófico que se daba en las diferentes épocas. Nosotros vamos a poder advertir, si nos vamos a la Edad Antigua, va a haber una primera lucha entre Sócrates y los sofistas porque justamente ahí van a tratar de explicarse o enseñar a, tra a través de los hechos humanos. Por otra parte, cuando se van a establecer las primeras escuelas filosóficas como la Academia de Platón, el Jardín de Picuro, el Liceo de Aristóteles, el Pórtico de los Estoicos, vamos a entender ahí que hay un, un escenario de preocuparse de, la, de las cosas, es decir, vamos a utilizar como paradigma una observación directa. A través de esto nosotros ya pasando esta edad antigua nos vamos a entrar en las primeras casas superiores de estudio y desde luego vamos a encontrar a la Universidad de Bolonia porque a través de esta vamos a tener una influencia aristotélica y desde luego si bien esta enseñanza va a ser en un solo idioma, es decir, los estudiantes de diferentes eh, ciudades debían entender el latín para poder acceder a dicha educación. Y desde luego, bajo el Trivium y el cuatribión, una base fundamental para profundizar en otras áreas del conocimiento. De igual manera, la Universidad de Salamanca, precedente para nuestras universidades bolivianas, de igual manera van a ir desarrollándose con lo que es... El método escolástico. Entendemos nosotros a este método escolástico un escenario de cátedra, un, un escenario de una clase magistral, un escenario de un examen memorístico en cierto esquema. Entonces veamos nosotros cómo poco a poco está cambiando los paradigmas de enseñanza. De igual manera en 1551 vamos a advertir que eh, en Lima se va a consolidar en Sudamérica la primera universidad real y pontificia por el tema del papado y por el tema de, 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 de los reinados cuando se habla de real y de igual manera van a asastrar lo que es el método escolástico. Por otra parte, ya en 1624, la influencia aristotélica, los fundamentos católicos y desde luego la ilustración con Rousseau, Montaire, Montesquieu, de igual manera, va a influenciar a lo que es la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. De igual manera, nosotros cuando vamos a entrar ya a la república, vamos a entender ya este pensamiento liberal y vamos a hablar de la universidad moderna. Y aquí vamos a encontrar dos enfoques, dos paradigmas básicamente, tal cual son la universidad napoleónica y, o el pensamiento napoleónico y de igual manera el pensamiento de Humboldt. Eh, nosotros en Sudamérica hemos eh, utilizado o, o bueno, tenemos... Eh, esa herencia básica de lo que es el modelo napoleónico, porque desde luego seguimos eh, aplicando lo que es el método escolástico a partir del humanismo y de igual manera es esa transmisión de saberes, es decir... No dar el conocimiento, sino dar la información, porque nosotros en aula no damos el conocimiento, simplemente damos la información, pues a través del proceso lógico del pensamiento es que se va a generar de alguna manera el conocimiento en cada uno de los estudiantes. Ahora bien, ¿estamos preparados para el reto? Nosotros hemos pasado ya de la época del Holoceno Máximo, ya estamos en el Antropoceno y estamos en una de Ingeniería de la Educación. ¿Cuáles son los retos como docentes? ¿Estamos nosotros en la predisponibilidad de que no solo nos evalúen los estudiantes, sino nos evalúe el público? ¿Estamos nosotros en la capacidad de romper las barreras del miedo al, al mostrarnos abiertamente a las tecnologías y al mundo, De debemos lograr una mayor competitividad si ese es el caso, tenemos que tener una cultura innovadora, tenemos que tener cambios organizativos per intrínsecos y desde luego tenemos que estar actualizados. Esa, esa es, ese es el nuevo paradigma para el, para el sector docente. No obstante, para el estudiante, ellos están ahorita en la predisponibilidad de, o tienen la suficiente conciencia en el desarrollo de sus trabajos. Ellos tienen que convertirse en cuasi autodidactas. Ellos tienen la capacidad en esta época de hacer un análisis y hacer un pensamiento crítico. Existe una selección de la información muy importante complementa la información dada por el docente, son los retos, el estudiante está en esta predisponibilidad, de igual manera el tema de información, las bondades, lo que antes no teníamos acceso, por ejemplo, doctrina europea o estadounidense, ahora sí la información nos da esa posibilidad porque estamos al alcance de los libros, estamos al alcance de centros de datos especializados, complementamos la información en aula, el hecho de los webinar con expertos en otras realidades, entonces hay bondades en este esquema las herramientas, las plataformas libres de transformación contra la información. De igual manera, la misión de la universidad del, del sistema universitario, si ustedes pueden advertir eh, el artículo 5 de la, de la, del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, al referir a la libertad de cátedra, nos habla de una expresión científica básica. Entonces, respondiéndonos, ¿estamos preparados para el reto? Sí, porque tenemos que ser resilientes, porque hemos visto desde Sócrates, desde los sofistas, desde las universitas, ellos han ido adaptándose, se han ido adecuando, han sido resilientes. De igual manera, esto es cuestión de evolución y necesariamente nosotros sí tenemos que adecuarnos a estas realidades y la respuesta a la pregunta debemos ser resilientes. Muchas gracias por la exposición de acuerdo al tiempo.
0: Muchas gracias, doctor Camilo Vera. Realmente interesante los puntos que nos están mostrando desde cada uno de los expertos. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente experto, él, él es, eh, estamos ya con eh, Robert Daniel Gijena Michel, quien es doctorado europeo con laude de la Universidad de Zaragoza, España, máster en microeconomía en la Universidad de Los Andes, Colombia y Maryland University en Estados Unidos, es, bec es becario del BID, CAF, la MAEC, y TEMS del Tecnológico de Monterrey y el DAT de Alemania. Docente de la Universidad de Autónoma Juan Misael Saracho y Director de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad Juan Misael Saracho. Además, esta semana justamente ha publicado en el periódico El Diario, eh, el periódico nacional, un artículo sobre eh, los desafíos que representa la pandemia para el educador. Muy buenos días, Daniel. El escenario es tuyo. daniel daniel buenos días sobre tu micrófono daniel tu micrófono está apagado Eh, ¿Se ve mi pantalla, profesor? Sí, se ve, puedes mostrar, estabas mostrando hace un momentito.
7: Ya, perfecto. Exacto. Bueno, Hoy, muy buenos días. Lo, a... ¿Lo presentas, por favor? Perfecto, ¿me escucha? Te
0: escuchamos muy bien, te escuchamos muy bien.
7: Muy bien, muy, muy buenos días. Eh, un cordial saludo a todos los educadores que nos siguen en este importante, interesante programa digital. Eh, nosotros vamos a abordar el tema de la resistencia al, al cambio eh, en, este, en este escenario de pandemia. Entonces, eh, comentar de que evidentemente esta, esta crisis eh, sanitaria inédita, sin precedentes, nos está planteando el reto a los educadores de adquirir nuevas eh, competencias para formar a nuestros estudiantes en un entorno educativo 100% digital. Se trata de un tema de fondo, un cambio de fondo. Se trata de un tema sensible que por supuesto, por lógica, provoca cierta resistencia. Quiero hacer notar que las ideas y el análisis generados que el de mis colegas siempre bajo un enfoque positivo, constructivo esta problemática social, como cualquier otra, presenta diferentes aristas y por lo tanto también diferentes protagonistas. Nosotros nos vamos a centrar en, en, la, en, el, en la temática de la resistencia al cambio desde la perspectiva del, del docente. Hacer notar que este tipo de eh, conducta es un comportamiento eh, natural por lo tanto, tampoco no debemos eh, de antemano prejuzgarlo. Eh, esto, está, esto está seguramente sucediendo en todos los niveles educativos, en todas las áreas de conocimiento y por supuesto también en distintos entornos culturales a lo largo y a lo ancho de nuestra Bolivia, en Latinoamérica y con seguridad que... Este, esta, esta sensación de resistencia también se ha presentado en los mejores centros de estudios eh, del mundo. Seguramente ese ha sido también el primer obstáculo que han tenido que enfrentar. En ese sentido, eh, bajo, la, bajo la temática de la gestión del cambio, ¿cuál viene a ser la, la estrategia, por lo menos la más importante, la más efectiva, que personalmente considero y que además... Eh, lo sugiere la, la literatura no es otra más que el aprendizaje en otras palabras, la adquisición de competencias de conocimientos, de habilidades, de actitudes es a través del aprendizaje que el docente va a retomar la tranquilidad va a adquirir pues este... Eh, más seguridad, más convicción para encarar este, este proceso de, de formación. Tengamos en cuenta que el docente, el educador, es el llamado, es el líder a reconstruir la estabilidad a inspirarle confianza a sus eh, estudiantes y por lo tanto su actitud es clave, es determinante. Aquí contamos con una fortaleza, el educador por naturaleza es un aprendiz eterno su rol social está estrechamente vinculado con la motivación hacia la superación personal de sus pupilos, como a través del saber ser, a través del saber conocer, a través del saber hacer. Entonces, qué directrices generales sugerimos dentro de las diferentes alternativas? Principalmente vamos a empezar a nivel organizacional, a nivel eh, institucional, esto está estrechamente vinculado con políticas de desarrollo de talento humano. Esta problemática no la va a solucionar un simple curso, se tiene que concebir todo un programa, toda una currícula eh, integral de capacitación, de reforzamiento, de seguimiento, de monitoreo, de apoyo al docente. ...orientado hacia la construcción de una cultura... ...como bien dice el título de este conversatorio... ...orientado hacia la construcción de un nuevo paradigma educativo... ...y después también paralelamente... ...el cambio se tiene que gestionar... ...de manera individual, de forma interna... ...hay un pensamiento universal que hace referencia... ...a que los grandes cambios, transformaciones del sistema social, empiezan por uno mismo, entonces el profesor, el docente debe reforzar, debe insistir en ese su espíritu de aprendizaje autodidacta autónomo, más aún existiendo una gran cantidad de recursos eh, pedagógicos disponibles en la nube para apoyarse una vez que superemos el miedo escénico, una vez que volvemos a mirar eh, atrás nos vamos a dar cuenta que no es, no es no no era tan complicado cuando despejemos esa esa, esa neblina que tenemos enfrente en, en nos vamos a descubrir que ese elefante no era tal en realidad el bloqueo está en la en la mente y yo estoy eh, convencido quiero eh, destacarlo estoy observando a diario la actitud el compromiso el, el sacrificio, el empeño que eh, están demostrando los eh, educadores, los docentes lo veo en mi unidad, en mi universidad de origen, lo veo en, en los docentes que conforman esta comunidad de educadores digitales, diariamente más de 40.000 eh, educadores siguiendo, tratando de, 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 de superarse, de aprender de no dejarse eh, vencer con, con este reto entonces nosotros eh, como educadores eh, estoy convencido de que estamos asumiendo, de que vamos a asumir ese rol social que nos, eh, que nos corresponde para aportarle al desarrollo humano, aún inclusive en estos tiempos de de, 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 de crisis, de adversidades y al igual que nuestros valientes médicos, que nuestros valerosos eh, policías, los eh, funcionarios del eh, aseo público y cada habitante en este país que desde, desde donde se encuentra aporta ese plus para que todos juntos podamos salir adelante. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, doctor eh, Robert Daniel Higena Michel. Realmente un excelente tema, lleno de mucha motivación y una magnífica presentación. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Ahora voy a pasar a presentar a nuestra próxima panelista, una excelente profesional en su área. Quiero presentar a la magíster Betty Carlo, es licenciada en matemáticas diplomada en Educación Superior, magíster en Innovación Educativa y formación de docentes, directora general de la Corporación Educativa Domingo Sabio, docente de posgrado de la Escuela Militar de Ingeniería y de la Universidad Autónoma Gabriel
0: René Moreno. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, así iniciamos con... Eh, se les dio agradecimiento ya al doctor Daniel Quijena y iniciamos con la doctora Betty Carlo. Buenos días, doctora.
4: Muy buenos días, Bolivia. Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Me
0: escuchan? Se, se escucha muy bien, se escucha muy bien.
4: Ya, perfecto. Eh, vamos a salir un poquito del contexto de la educación universitaria para centrarnos en la educación, en el sistema de educación regular. Soy una docente con... 36 años de servicio en educación y últimamente, en los últimos 20 años, desempeñándome como gestora educativa, es decir, directora de unidades educativas en el sistema educativo eh, nacional a nivel educación regular. Este mes de marzo del año 2020 quedará en toda América Latina, como un mes que jamás podremos olvidar en educación escolar. 1.600 millones de estudiantes han quedado sin pasar clases como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 161 países pararon clases y, entre ellos, nuestro país, donde Alrededor de 200.000 maestros quedaron en sus casas con la idea de enfrentar un reto de la educación virtual. Cuatro millones de estudiantes distribuidos en el territorio nacional, niños y jóvenes, quedaron también esperando volver a su escuela. En Santa Cruz, una de las regiones y de los departamentos con mayor cantidad de estudiantes a nivel nacional, cerca de 1.800.000 estudiantes no acuden a sus escuelas para pasar sus clases. Pero no, la escuela no está cerrada. La escuela está abierta para todos. La escuela es donde existe un maestro y un alumno que aprende. Actualmente, nuestro reto es llegar a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo que desarrolle las diferentes capacidades de los estudiantes, las diferentes competencias, que logremos los objetivos educativos trazados y que así sea de forma virtual, que es lo que en este momento estamos desarrollando, alcancemos lo planificado al inicio de la gestión. Para tener y dejar consolidado este nuevo paradigma educativo, nosotros, los directivos y maestros, estamos enfocados a trabajar para lograr frenar un poco la resistencia a este cambio. Esta resistencia proviene, como lo decía también mi antecesor, Directamente de nosotros, de los mismos actores educativos, los actores del hecho educativo. En primera instancia, maestros, profesores, eh, profesores o maestros, estudiantes y al final, los padres de familia que complementan este trípode. Analizando. Las causas de esta resistencia, podemos darnos cuenta que sobre todo son económicas. En los profesores, la falta de conocimientos y la falta de práctica en el uso de plataformas virtuales. Además de no contar muchas veces con los equipos necesarios. Y por último, en algunos casos, profesores que no quieren salir de su zona de confort. El problema viene desde la formación. Quien les habla, formadora de docentes, 15 años, en escuelas normales, me puedo dar cuenta al solo ver las mallas curriculares, curriculares de las diferentes carreras. Ninguna de ellas contiene materias de tecnología educativa o de metodologías de educación virtual. Es decir, que es un problema que viene desde la formación del maestro. ¿Cómo contrarrestar esa resistencia de parte de los maestros? a través de capacitaciones permanentes, de capacitaciones constantes, de trabajo en equipo, de apoyo con material tecnológico. Pero en ese sentido tenemos dos tipos de grupos de unidades educativas en el país, las unidades educativas particulares y las unidades educativas fiscales, que en realidad las segundas representan el 80% de las unidades educativas del país y las primeras, las particulares, un 20%. De ahí que necesitamos políticas claras con respecto a la educación virtual. El otro componente de resistencia, que es también fuerte, es el tema de los estudiantes. Los estudiantes en su mayoría niños del nivel inicial y primario, obviamente necesitan de un papá a su lado, de un papá que los esté guiando, apoyando, en los inicios diría yo. En el nivel secundario ya son un poco más autónomos y pudieran trabajar por sí solos. Pero ese papá, también resistente al cambio, aduce que en este momento está realizando sus actividades de home office que no le permiten sentarse al lado del niño para acompañarlo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí que los docentes se ven criticados, eh, se ven en todo momento observados por parte del padre de familia, de tal manera que tenemos que crear esa conciencia en los padres, en los profesores, y desde nuestras instituciones, de que la educación virtual es un avance, de que seguimos pasando clases. Las clases no han finalizado, las clases continúan, las clases efectivas continúan. Dependerá de lo que cada uno de nosotros demos de nuestro lado para poder realmente llegar a resultados efectivos. El ministro de Educación apoya permanentemente este proceso en las unidades educativas. Eh, comenzó con aceptar las clases virtuales para, como reforzamiento a las clases presenciales, esperando hacer una reglamentación para que se puedan dar ya como sustituto al avance de contenidos programáticos durante el año escolar. Nosotros, como unidades educativas privadas, tenemos la ventaja de que, en su mayoría, ya teníamos plataformas educativas y planes y proyectos tecnológicos en nuestras, en nuestras instituciones, ya comenzando desde años anteriores y yendo cada año fortaleciendo todo este trabajo. Por lo tanto, nosotros estamos adelantados. Pero, ¿qué de los niños que son la mayoría de las unidades educativas estatales ahí aparece el gobierno, el ministerio de educación dando políticas de apoyo en cuanto a internet gratuito en cuanto no solo a limitar la educación virtual a través de plataformas, sino también apoyándose en la televisión apoyándose en radio y otras estrategias que permitirán realmente llegar a los niños de todo el territorio nacional Ahí estamos trabajando, pensando de que este reto se convierta realmente en una fortaleza. No pensemos en la crisis, pensemos más bien que es una oportunidad para que nos dejen que todo este desarrollo que estamos realizando nos deje como consecuencia Profesores altamente capacitados en medios tecnológicos, estudiantes autónomos en su aprendizaje, unidades educativas que vayan a la par con los avances en la tecnología. Eso es lo que esperamos de que esta etapa de crisis se convierta realmente en una ayuda para el progreso, en una ayuda para el crecimiento y... Dios nos acompañe, Dios nos ayude para que todo esto sea posible, en conjunto y como equipo. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora Betty Carlo. realmente para reflexionar también todos los puntos que nos va dando y cada uno de los expositores también. Y ahora entramos a, con otro expositor, padre Luis Adolfo Torres a quien considero un mentor, un amigo, muchas gracias también por acompañarnos, quien es director nacional de Escuelas Populares Don Bosco, referente en el área de educación de la Escuela Salesiana en América en la región andina, Bolivia, Perú, eh, Ecuador, Colombia, Venezuela, Santiago, de, esto fue en Santiago de Chile en 2019 y también es presidente actual de la Asociación Boliviana de Educación ABEc. Muy buenos días, Padre Luis Adolfo, ¿cómo está? El escenario es suyo.
8: Muchas gracias eh, querido José Antonio y a todos los que nos están acompañando en este panel, a los profesores y todos los educadores que eh, nos escuchan y nos ven, eh, Dios les bendiga. Como sacerdote, lo mejor que les puedo decir este domingo, Día del Señor, que Dios les bendiga, proteja a sus familias y acompañe su trabajo. Qué interesante lo que hemos escuchado eh, de los panelistas eh, que me han antecedido. Yo. Desde lo que les puedo compartir, eh, les diría de corazón, en nuestra patria nadie estaba preparado para este desafío. ¿A quién, ¿A quién el cambio lo ha encontrado poco preparado? ¿A los padres de familia? Sí, a los estudiantes, a los profesores, a las autoridades, a todos. Y por eso no se puede juzgar eh, tampoco, y no es el deseo de ninguno, ¿verdad?, de que no haya la mala voluntad de los profesores de los educadores lo que sí sucede es que en el área rural no están las condiciones para una educación virtual no hay la tecnología pero tampoco hay la mentalidad porque muchas veces estamos retrasados demasiado y no por culpa ni de las familias ni de los profesores sino que es la de la coyuntura de nuestro país hay todavía mucho por camino para recuperar en, en nuestra patria, por eso sí es cierto que los colegios particulares y los colegios de convenio estaban un poco más preparados, pero tampoco tanto, tal vez en las universidades es distinto, pero yo conozco la realidad de los colegios y en el área rural hay muchísima voluntad, hay mucho esfuerzo de superación, pero también hay demasiados obstáculos que enfrentar, inclusive sin la pandemia. Ahora, ¿cuál es el gran peligro? Que esta situación esté todavía profundizando más la gran brecha digital pero también la, la brecha educativa entre aquellos muchachos y muchachas eh, en primaria y secundaria que de, de suyo ya tienen buenas posibilidades y si, si por ejemplo sus papás eh, viven en la ciudad son profesionales han logrado poner en un colegio que les, que les gusta este muchacho en el futuro va a tener mejores posibilidades Y aparte de una situación eh, Un poco mejor Y va a tener mejores posibilidades en el futuro Pero nuestras niñas y niños Que tienen menos posibilidades Están recibiendo menos Preparación Y van a encontrarse siempre más atrás Por eso nos agrada mucho Cuando el Ministerio de Educación Nos dice que además de darle importancia Al internet para las ciudades También se está pensando en la televisión Y en la radio ojalá ojalá que esto se logre realizar y a los profesores eh, que nos están escuchando permítanme decirles gracias y felicidades gracias de corazón gracias de corazón se los digo en serio con toda con toda la franqueza porque ustedes al mismo tiempo que están enseñando se están capacitando están haciendo do, dos desafíos inmensos capacitarse en la educación virtual aquellos que lo están haciendo en la ciudad donde es posible es difícil y encima dar esas clases se, se duplica, se triplica el trabajo y entonces son, son creo cosas que hay que valorar muchísimo y animarles a que no pierdan el entusiasmo, no pierdan el impulso porque este no es un cambio transitorio no es que cuando acabe la cuarentena, cuando acabe la pandemia podremos volver a la vieja educación que de por sí también estaba mal este es un cambio que nos va a acompañar, es un cambio permanente. Aprovechemos para mejorar la educación, aprovechemos de verdad. En el área rural los desafíos son demasiado grandes, a ustedes todo nuestro ánimo eh, lo pueden hacer. Si alguien puede enfrentarse a esa situación, son los maestros del área rural que conocen lo que es sufrir allá, conocen los, las limitaciones, pero también saben que hay mucha posibilidad de crecimiento. Todos juntos eh, saldremos de la pandemia y todos juntos también mejoraremos la educación de nuestra patria. Estamos convencidos de ello.
0: Muchas gracias, Padre Luis Adolfo Torres. Uh -huh. Bueno, reflexiones a tomar en cuenta. Ahora entramos a una segunda fase donde va a ser complementaria, donde estamos con todos los panelistas. Muy buenos días nuevamente. Ahí estamos viendo a todos los panelistas ahora entramos a la fase complementaria, donde cada uno de ustedes, en función de las directrices, puede hacer un feedback o aportes complementarios. Para esto tenemos entre 10 a 20 minutos. Para cada uno, un minuto de complementación, si es que así lo desea. Carlos nos está ayudando también ahí desde el panel. Entonces, eh, ¿quién desea empezar?
7: Bueno, eh, muchas gracias profesor Santander y agradecerles también a los eh, panelistas por sus ponencias muy eh, constructivas, muy enriquecedoras, ¿no? eh, Yo simplemente quería eh, complementar también a esta eh, productiva lluvia de eh, ideas, el, el tema de que eh, el peor error que podemos eh, cometer los educadores en este siglo, en esta, en esta nueva era, en este nuevo paradigma educativo, es dejar que la tecnología se convierta en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre el, el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que ser nuestros estudiantes, ¿no? la, la, la adquisición de conocimientos, de habilidades, la, 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 habilidad, la, la, la capacidad para generar eh, criterio, análisis, ¿no? Entonces, eh, precisamente estas, estas políticas de desarrollo eh, de talento humano, precisamente estos programas, no, no solamente tienen que ser de capacitación, sino tienen que ser de, de, de formación. ¿no? no nos olvidemos que eh, el enfoque de diseño curricular también tiene que evolucionar, porque la, la, la tecnología simplemente es un medio el utilizar la tecnología tiene que responder pues a, a objetivos tiene que responder pues a, a estrategias eh, pedagógicas de modo que podamos eh, extra, extraerle el máximo el máximo provecho no ya lo ha dicho también nuestro ministro de educación en estas en estas semanas ante esta crisis ante esta coyuntura que esperemos pues que sea que sea, que sea única, sui generis, que, que no se vuelva a repetir eh, el reto de, de terminar eh, los años escolares, eh, los semestres, nosotros debemos priorizar nuestros objetivos educativos, debemos priorizar nuestras competencias, de modo que apoyándonos en, en la te tecnología eh, podamos pues, eh, cumplir con, con, con satisfacción ese aporte al desarrollo humano de nuestra sociedad.
1: Muchas gracias, doctor Roberto, Daniel Higena Michelle. Realmente palabras eh, muy motivadoras para todos nuestros eh, docentes y profesores, educadores eh, de Bolivia. Eh, continuando con nuestras exposiciones, la palabra está ofrecida.
5: Sí, gracias. Eh, bueno, complementando un poco lo que decía Daniel, evidentemente, creo yo que el recurso tecnológico eh, no debería ser el centro, es una herramienta más, en este en este reto que lo tenemos de forma conjunta yo digo de forma conjunta ¿quiénes? conjunta a nosotros como eh, parte de esta, de, esta, de esta película como docentes pero también al otro lado están los estudiantes nuestros alumnos y en la escuela básica por supuesto están los padres de familia yo estaba leyendo las redes sociales eh, YouTube cuando hacían algunas consultas y decían los padres estarán preparados yo creo que estamos en una etapa de transición estamos en un, en un, en un descanso en la escalera pero un descanso que tiene que ser sumamente corto ...porque no tenemos tiempo para descansar... ...estamos eh, apremiados por el tiempo... ...frente a los retos, a los desafíos que tenemos... ...y aquí está por supuesto la creatividad... ...la innovación que nosotros vamos a tener como docentes. ...pero además... ...cambiar un paradigma importante en la educación... Y es que tenemos que pensar nosotros como, eh, como docentes, como educadores y los estudiantes también de una forma distinta. Creo yo que esta nueva etapa en la, que, en la que nos toca vivir está trasladando mucho de la responsabilidad en el aprendizaje, en la formación, en el estudiante. Porque ahora es donde el estudiante tiene que empoderarse de su formación, porque nos damos cuenta que con esta educación que es virtual, eh, se puede... Eh, eh, no sé si falsearse la, sea la palabra, pero puedes tú irte por la tangente y no estar eh, comprometido con este proceso de enseñanza. Yo digo, en esta época, en este momento que nos toca a todos vivir, quien no sabe, quien no conoce algo es porque no le da la gana de saber, porque no le da la gana de conocer. Entonces, eh, frente a este nuevo paradigma estamos nosotros, ya los profesores, los docentes, ya no estamos con ese rol policíaco de estar revisando si es que realmente él ha hecho la tarea o no ha hecho la tarea, si ha hecho la, no ha hecho la actividad, si es, que este, si es que nuestro estudiante es el que está haciendo el examen o está teniendo ayuda de alguien o, o no, esa ya es responsabilidad, digo yo, de cada uno de nosotros. Y en este ejercicio cumplamos con nuestro rol, con nuestro, con nuestro papel y hagamos de que este proceso también sea divertido, pero... Recordemos que la enseñanza no tiene que ser tediosa, no tiene que ser difícil, no tiene que ser uh, aburrida, sino más bien agradable, alegre, feliz, para que realmente rinda sus frutos. Y en ese reto estamos, ¿no? Eh, creo que eh, la pelota está en las dos canchas, en las tres canchas, papás, alumnos y nosotros, y tenemos que, meter la, eh, tenemos que hacer un buen partido y meter la mayor cantidad de goles por nuestro beneficio. Lo bueno es que así va a ser el resultado, ¿no?
0: Carlos.
1: Gracias, eh, Magíster Marcos Delgadillo Moreira, realmente palabras eh, excelentes que nos servirán a todos los profesores y educadores en este servicio, en este proceso de enseñanza educación. Eh, la palabra sigue ofrecida.
5: Eh,
8: por mi parte yo quisiera agregar algo. Mire, las condiciones para que podamos llevar a de la educación en, en, este, en este contexto tan desafiante, no están dadas, no están dadas en, el, en la ciudad, mucho menos en el área rural, las condiciones no están dadas, pero ¿qué es lo que nos toca hacer elegir? entre, entre no hacer nada o, o, hacer, o hacer lo posible y aquellos educadores de corazón que se están preparando que están escuchando estas charlas que están haciendo su máximo esfuerzo son parte de este equipo. No podemos solamente esperar que las condiciones se den. Nosotros tenemos que crear esas condiciones. Sea, sea la manera que sea. Aquí dicen que, que, que la necesidad es la mejor maestra. Así que a no esperar condiciones ideales. No, no nos van a llover. <ríe> Para eso Dios nos ha dado cabeza y manos. Nosotros las tenemos que hacer, posibles. Nosotros generemos estas condiciones lentamente, con esfuerzo, pero lo haremos.
1: Muchas gracias, Padre Luis Adolfo Torres. Realmente son palabras eh, motivadoras. Eh, muchos profesores, educadores nos preguntan, yo vivo en, la, en el área rural, ¿cómo puedo llegar sin embargo se ha visto que profesores han fotocopiado las hojas que han ido a entregar inclusive personalmente a sus, a sus estudiantes ahí se puede ver creo la motivación y el amor que tiene un docente hacia sus estudiantes continuamos con la palabra por favor, ¿quién quiere continuar? a ver Bien, eh, si me permite adelante,
2: adelante ¿aló? No, bien, siga, siga bien. la profesora.
1: ah perdón
6: eh, señor director, bueno eh, bueno, nosotros, una experiencia, eh, la primera semana de la pandemia existía mucha resistencia cuando se empezó a dar estos cursos con los estudiantes y a partir de ello la excusa era que vivo en el área rural o que no tengo internet en cierto sentido, pero pasada la tercera semana esto ha sido una cuestión de solidaridad y es cuestión de actitud y en verdad de querer hacer algo. Yo les comento, la, las dos primeras semanas había cierta resistencia, pero hasta este momento yo tengo estudiantes al 100% y tengo estudiantes que en este momento están en el área rural. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Justamente la tecnología está para solucionar estos problemas. Justamente tenemos que ser innovadores, tenemos que ser propositivos en este sentido. Lo que decía el Padre Luis es muy cierto. En la primera exposición que establecía pareciera una exposición elitista, pero no es así, estamos en, en el antropoceno y hemos pasado el holoceno máximo, estamos en la época de la tecnología y en verdad es cuestión de evolución y en verdad sí tenemos que ser todos resilientes. no crean que es fácil para el docente, también es complicado, pero nos toca, corresponde, es nuestro mandato, que establece la misma constitución el tema de, de que prioriza el tema educativo, entonces tiene que haber un compromiso de ambas partes, de docentes y estudiantes ahí hablamos nosotros de la conciencia del estudiante en tema de, de sus trabajos, no es un copiar y un pegar, es un análisis y ahí viene ya desde el, desde el escenario ético mismo del estudiante y por otra parte desde, la, desde el sector docente de igual manera, convoca a, a, a ser, ser inventar mecanismos para eh, enseñar de una, u otra, de una u otra manera. Aquí hablamos de una pedagogía, aquí hablamos de una didáctica. En consecuencia, considero por la experiencia eh, y además la misma solidaridad, no te sé, para ir cesando este punto, el hecho de que estudiantes, eh, compañeros, que no tenían cierto acceso, han sido solidarios y mandaban por otros medios los trabajos y los materiales. Entonces, si existe esa actitud, consideramos que sí se puede. No podemos eh, dar peros. Aquí es avanzar, no podemos ver atrás, es ver adelante. Tenemos que evolucionar y esto es parte de la evolución. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, eh, doctor Alberto Camilo Vera Moreira realmente la innovación la empatía y la resiliencia son las virtudes de cada profesor y de cada educador creo que la palabra maestro es sinónimo de amor la palabra está ofrecida
2: a ver la palabra adelante adelante efectivamente qué enriquecedora la, el conversatorio realmente este adecuado a los tiempos que corren y todos tienen entera razón de lo que se está diciendo en el tema evidentemente como lo dicen ustedes este, hay un nivel de desigualdad tremendo, hay chicos que tienen su computador su celular de alta gama su celular eh, actualizado y otros que no tienen nada hay comunidades rurales donde obviamente no hay ni luz entonces es una desigualdad pero como decía Luis Adolfo algo tenemos que hacer no podemos hacer nada y aquí tiene que surgir, digamos, toda el, el, esa lógica cooperativa, colaborativa, de ayuda, porque justamente cuando decimos social, las redes social funciona cuando hay un, un enlace sentimental, digamos, el, 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 el éxito del social está justamente en eso. Y por ejemplo, este, se decía eh, aquí, eh, todos se decían, el actor, uno de los actores fundamentales es la familia, los padres, y fíjense ustedes de que a veces uno se encuentra medio desubicado, pero luego ya surge, ya su a ver, eh, eh, llevemos al jardín a los chicos, esa es la escuela, ahí está la escuela, en el jardín, aprender a ver los pormenores de lo que hay ahí, cómo es una semilla, etc., etcétera, etcétera. lo llevemos a la cocina, a la, a la cocina, a ver cómo este, se modifica, cómo actúan los ag agentes físico-químicos en los alimentos, cómo se procesan los alimentos. Es decir, este, lo convirtamos a la casa en esta cuarentena en una verdadera escuela. Yo creo que la riqueza de este conversatorio está justamente que la gente que está escuchando lo asuma todas las sugerencias que están dando tan expertos como ustedes, de tal manera que sea un... un un conversatorio muy propositivo, digamos. Nosotros en Juan Michel Saracho, por ejemplo, eh, como lo decía Danielito, en una primera etapa, obviamente, hay indiferencia hay oposición, hay un grupo propositivo que quiere, etcétera, pero conforme la gente se va involucrando, lo va asumiendo y es más, lo va impulsando. Entonces se genera una sinergia totalmente positiva. Obviamente, de que entre los chicos tenemos este, ciertos problemas. Se está trabajando, como lo decía, este uno de los queridos colegas, el tema de la conectividad, ¿no es cierto, el tema de, de, de la infraestructura tecnológica este, y otros temas pero se está superando surge ese, esa preocupación, digamos, y ahí está la clave de que nosotros motivemos que seamos facilitadores como muy bien lo dicen ustedes, facilitadores orientadores, hacer de que el chico sea el actor fundamental ahora tiene que aprender a estudiar por sí mismo, digamos entonces, creo de que esta es la ocasión en el sistema regular, etcétera, convertirlo a la casa, en, en la escuela y los docentes promover de que realmente los padres sean los actores y obviamente entre los chicos de, la, de, la, de, de los niveles universitarios surja esa, esa, ese sentimiento de mutua cooperación, de mutua colaboración, de que te paso, venite a la casa, hagamos esto, etcétera, ¿no? Creo de que eh, lo que dicen ustedes es toda la verdad así tiene que ser, este, hacer algo para no hacer nada, poner pretextos, etcétera, en estos tiempos no va gracias
1: muchas gracias Vicerrector Ricardo Colpari por las palabras motivadoras, el trabajo no es de uno solo, es de todos, del profesor, del estudiante del padre, de familia la sinergia en estos momentos es fundamental para un buen resultado, muchas gracias continúa la palabra
3: la palabra, queridos Gracias. colegas, bueno, qué bueno que me antecede en el hecho de decir, vamos de lo macro a lo micro, pero hay elementos que sí tienen que ser tomados en cuenta, y otra vez, políticas públicas, estimados, las políticas públicas dentro de lo que es la, las directrices de la salud, la educación, la tecnología, la, infra, la infraestructura, son básicas, y esto tiene que venir desde el entorno macro, es decir, nuestro estado plurinacional, apoyado obviamente por el Ministerio de Educación, ir bajando lo micro que son nuestras instituciones, asociaciones, etcétera, etcétera, y llegar al núcleo, que es la familia, que también tienen que estar. ¿A qué me refiero con esto? Es que necesitamos nuevamente en la salud los famosos protocolos. ¿Sí? Sí, es, es necesario. En la educación, el adaptarnos, el adaptarnos a todo lo que ustedes han hablado. Es algo básico. Estamos... En esa etapa, y creo que lo estamos intentando, pongamos esa palabra entre comillas, estamos intentando, nos falta un poco, pero lo, lo básico es intentar, no dejar, no, no quedarnos ahí. La tecnología, nuevamente, pedirles a esas instituciones, organizaciones, empresas grandes de comunicación que nos colaboren, canales, radios, las telefónicas. Y en la infraestructura, bueno, ustedes han repetido mucho, han visto las deficiencias y las fortalezas mínimas que podamos tener. Reforcemos estas, estos cuatro puntos, estas cuatro políticas públicas de salud, educación, tecnología, a un nivel micro y macro. Ese sería mi aporte. Gracias.
1: Muchas gracias, Magister, Marco Antonio, lerena Espinosa. Realmente, la familia es el núcleo de la sociedad. ...y la adaptabilidad... ...es una virtud de los profesores... ...así que a continuar con este proceso... ...finalmente tenemos... ...las últimas palabras... ...su micrófono por favor...
4: ...sí... ...bien, muchas gracias por darme la palabra... ...es evidente que... ...todo lo que hemos escuchado... ...nos llena de mucha sabiduría... ...de mucho enriquecimiento... ...en esta etapa... ...que necesitamos estar todos juntos... ...conectados y con mucha resiliencia. Eh, hablando de la reingeniería en la educación, hablando de la búsqueda de un nuevo modelo educativo, de un nuevo paradigma educativo, yo me pongo a pensar que estamos saliendo de un modelo conductista, de un modelo cognitivista, para irnos hacia un modelo constructivista y basado en competencias. Esa era nuestra última misión y visión de parte de las instituciones educativas. Trabajar en base a desarrollo de competencias, de habilidades para la vida. Que sea una formación holística, hablando del saber, del hacer, del ser y el saber convivir. En ese contexto, me permito expresar que una combinación de todos estos paradigmas constructivistas, modelos basados en competencias, modelos holísticos de educación, deberíamos combinarlos y solamente hacer una estructura clara de los planes de estudio. Es decir, delimitar contenidos priorizando los mínimos básicos que un estudiante debería conocer y aprender para pasar al grado inmediato superior. Es decir, mínimos básicos por curso, por materia, por grado, de tal forma que en los inicios esto nos permita que la formación se concluya en su totalidad en cada gestión escolar. Estamos mirando que esta pandemia va para mucho tiempo. Especialmente nosotros, en los colegios, pensamos que los papás no van a estar dispuestos a enviar a sus niños durante esta gestión escolar. Precisamente porque son grupos de riesgo, porque no hay distanciamiento social entre un niño. Así dividamos los cursos con pocos estudiantes, no vamos a lograr de que un niño al ver a su compañero no salte de alegría y se vaya y abrace en un saludo fraternal. Entonces, tenemos que pensar en realmente construir y delimitar contenidos para que tengamos una amplia gama de posibilidades de poder llegar a alcanzar las competencias y los objetivos propuestos del año escolar que recién estamos iniciando. Gracias.
1: Gracias, eh, Magíster Betty Carlos, por su excelente participación. Eh, quiero agradecer nuevamente a todos nuestros expositores por el feedback entregado. Realmente palabras muy motivadoras y llenas de mucha experiencia. Vuelvo contigo, José. Gracias,
0: Carlos. Muchas gracias a todos los panelistas, expositores de lujo realmente que hemos tenido hoy día, que hemos querido darle un enfoque académico especialmente, que es lo que muchas veces necesitamos. Y también quiero aportar un poco. Yo me considero muy pragmático y muy simple en muchas cosas. Y realmente en ese sentido yo pienso que en este caso estamos yendo a un rumbo a un nuevo paradigma y estamos dejando un paradigma atrás. Eso implica eh, cambios de reglas mentales, reglas sociales, nuevas reglas de vida. Y cuando un paradigma cae y uno nuevo nace, todo vuelve a cero. Es decir, estamos en cero. Y los grandes cambios en, este, en estos momentos se han, se han generado desde uno mismo. Sabemos de que, como les digo, yo soy muy simple. y Si yo en algún momento un amigo me decía, si quieres tener plata, a osa. ¿No? Y, y uno dice Pero yo esperaba una fórmula mágica Para tener plata Pero al final era algo muy simple Muy obvio ¿no? Si quieres enflaquecer eh, Deja de comer tanto, come saludable ¿no? Y a veces estamos esperando Una fórmula especial, mágica que nos, ha, que nos diga cómo hacer Pero en realidad las cosas están dichas Es decir, lo que nosotros Debemos hacer es algo simple Aprender, practicar, aplicar Pero desde nosotros mismos no esperemos que el gobierno nos dé algo, nunca impidió que hiciéramos algo. Siempre empezó de la base el cambio, porque si yo quiero ser saludable, no tengo que esperar una orden del gobierno que me diga que coma saludable. Yo, porque yo quiero y porque yo quiero, y considero y me quiero a mí y quiero a mi familia, como saludable y hago que coman saludable. Como les digo, tal vez palabras muy simples, pero eh, creo que es una de mis características eh, y, y realmente yo lo veo también así en muchos momentos y disculpen tal vez la simpleza de, de los ejemplos pero eh, realmente ese sería un poco el aporte que quisiera dar en base a que ahora es el momento de decir que es imposible de hacer pero si lo hacemos cambiamos la forma de, la, de lo que habíamos conocido y cómo habíamos visto que se hacía entonces es el momento de mostrarnos de hacer las cosas Muchas gracias. Bueno, pues, Carlos, ya estamos finalizando, agradecemos a cada uno de los panelistas, hemos visto las preguntas, las preguntas están muy relacionadas a, la que, a lo que ya se ha hablado, entonces no los vamos a tomar en cuenta, ya estamos también en el límite del tiempo, estamos más, con más de 2.500 participantes que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por los canales, realmente ha sido un éxito este conversatorio y va a llegar a mucha gente, y realmente es para reflexionar y para darnos el empujón que muchas veces necesitemos. No importa dónde estemos, partamos de nosotros mismos, porque nosotros lo queremos hacer. Yo pienso que el liderazgo es inminentemente acción, y eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a los panelistas también, gracias realmente por sus aportes y por acompañarnos y por la confianza puesta. Así es, José. Bueno, yo me preguntaba, eh,
1: hace un tiempo atrás, eh, nos preguntábamos o preguntábamos a muchos niños y jóvenes ¿cuál sería tu escuela ideal? ¿No? y ellos pensaban su respuesta y pues ellos decían es aquella escuela donde estudiaban primero la materia que querían buscaban aprender a su ritmo realizarla en el tiempo que ellos elijan y bueno ahora, ahora tienen eso que tanto soñaban y poco a poco nos podemos dar cuenta que muchos estudiantes aprovechan mejor este tipo de clases, y es porque lo hacen ya sea de noche, de día, pero principalmente en los horarios que ellos están eligiendo, tal vez otros buscan conectarse pues con sus amigos, buscan videos en YouTube, tutoriales, etcétera, esto también nos ayuda a pensar en la educación de aquí para adelante. Muchas gracias a todos los panelistas, a todos los profesores apasionados que nos acompañan día a día, a ti José por encaminarnos en este, en este proceso de enseñanza-educación, y nos encontramos el día de mañana con un nuevo tema de la mano de los educadores Global Tech Educators de la red local de docentes de América Latina y del Caribe, conmigo hasta mañana, y una despedida por favor de todos nuestros panelistas en el orden de participación. Muchas gracias conmigo, hasta el día de mañana.
3: Bueno, eh, en el orden como estábamos, agradecer realmente a la comunidad, agradecer a los educadores digitales por esta oportunidad, que nos dan de conversar sobre algo que nos apasiona, porque si estamos aquí es porque realmente sentimos pasión por la educación a todo nivel, sea inicial, primaria, secundaria, universitaria, tecnológica. Gracias nuevamente por esta invitación, y bueno, ahí está, este es el conversatorio esto es lo que nos gusta y queremos seguir conversando para cualquier otra oportunidad que tengan ustedes un lindo y reparador fin de semana
5: de igual manera bueno y yo también agradecer la oportunidad de poder estar junto a todos ustedes queridos colegas a, la so a nuestra sociedad y de poder eh, ser fermento para que podamos conseguir un buen cambio a partir de esto que esta amenaza aparente se convierta realmente en una oportunidad para nosotros que nos permita reinventarnos de que nos permita encontrar nuevos nuevas oportunidades en este oasis de flores que ahora estamos viendo nosotros de aquí en adelante. Entonces, no es solamente desear mucho éxito, muchas bendiciones a todos y cada uno de nosotros en las funciones y en las labores que hacemos y que este reto realmente se traduzca en grandes satisfacciones para el bien de nuestra sociedad. Muchas gracias y bendiciones nuevamente.
6: Bien, nuevamente, buenos días a los estudiantes. La educación nos convierte en hombres libres. Y a mis colegas, es mejor hacer algo que no hacer nada. Y por lo tanto, siempre tenemos que ser progresivos en este esquema. Eh, me siento muy agradecido de compartir con todo este panel, con los profesores digitales. Eh, uno, un agradecimiento muy especial al profesor eh, Daniel un gran amigo, de igual manera, Ricardo, a todos ustedes en realidad, porque en verdad, estos son los primeros pasos. Concuerdo con alguien cuando decía, estamos empezando esta, esta nueva, eh, este nuevo desarrollo, esta nueva evolución prácticamente, y por lo tanto, al dar estos primeros pasos, que si bien ya la profesora Betty hablaba del tema de competencias, que justamente dentro de este esquema están las TICS y desde luego, sin embargo, eh, en la practicidad Hoy estamos notando estos esquemas y la necesidad de adecuarnos a estas TIC. Muchas gracias y, bueno, de igual manera, Dios nos cuide a todos.
7: Bueno, eh, muchísimas gracias. También, definitivamente, después de esta coyuntura, la educación no eh, va a ser eh, la misma. El nuevo eh, paradigma de la educación boliviana va a evolucionar a nuevas prácticas, como por ejemplo el blended learning, como por ejemplo el flipped classroom, y bueno, eh, simplemente felicitarles, felicitarles a los, a los profesores, a los educadores, eh, como, como les decía, entre todos estamos siendo testigos de esa actitud, de ese espíritu emprendedor, esas ganas, de, de, de salir adelante y, y, y de aportar con eh, lo mejor de su ser a reconstruir eh, este proceso, esta reingeniería de la educación, felicitarles también a, la, a los docentes a todos los actores, el cambio empieza por uno, pero también por supuesto tenemos que exigir esas eh, políticas eh, gubernamentales a las que se ha hecho también aquí referencia, agradecerles a, a ustedes también, a los panelistas, realmente un, un, un honor eh, eh, ser parte de, de este grupo y habernos retroalimentado haber, habernos con, la, con las ideas de ustedes. Muchas gracias, eh, muy eh, buenos días y fuerza. Adelante Bolivia, que juntos todos eh, podemos salir adelante.
4: Sí, muy bien. Y muchas gracias a todos. Primero, agradecer a los educadores de Bolivia por esta invitación. Agradecer a todos los que me acompañaron en este foro. Realmente es un honor para mí haber compartido, haberme enriquecido de toda esta comunidad de educadores que realmente hacen todo este trabajo por amor, por vocación, educadores de vocación y que educan con el alma. Eh, decirles a toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, que aprovechemos esta época de crisis para reinventarnos, para ser creativos e innovadores y poder salir exitosos todos de esta etapa, que realmente es una etapa difícil, pero no imposible. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días.
8: Y por mi parte, eh, decirles a todos los que nos han hecho posible esta conferencia, pues nuestra, nuestra gratitud y a los que nos están viendo y escuchando. Miren, la mejor forma de ser optimistas, la mejor forma es ser sanamente realistas. Entonces, en esta situación tan difícil, lo menos que tenemos que hacer es ponernos una venda en los ojos. Sí, mirar de frente el problema es la mejor forma de enfrentarlos por lo tanto no queremos una educación para élites la educación no tiene que ser para unos pocos la educación tiene que ser de calidad y para todo el pueblo, eso es lo que queremos eso es lo que realmente nos, nos anima y si me permiten, eh, disculpen que el panadero alabe su pan, pero por lo menos nosotros aquí en el Don Bosco lo que siempre decimos es que no es posible una educación de calidad sin lo más importante y lo más importante de la educación de calidad son los educadores de calidad. Nos podrá faltar el internet, la tecnología, la formación, nos podrá faltar otras cosas, pero que no nos falten maestros realmente comprometidos con su vocación. Si tenemos eso, lo demás lo vamos a lograr vencer y, y no es ser ilusos, no es la, la, pura, la pura realidad. El docente de calidad, el que se está formando, el que está dedicando las mañanas de su domingo para ver estas conferencias. Esa profesora, ese profesor es nuestro principal recurso. Gracias de corazón a todos ustedes.
2: No, felicitarles a todos por el enorme aporte que hicieron. Realmente todas las palabras, para mi gusto, estuvieron en su lugar. Todas son propositivas, orientadoras, alientan, animan. Eso es lo que se necesita en estos momentos. Los expositores, 10 puntos. Un abrazo fraterno, respetuoso, cálido a todos ustedes. El CIDADE, sigan adelante y también todos los que hemos estado escuchando. Va a quedar muy bien internalizado. Un abrazo cariñoso a todos.
0: por el ánimo que dan a todos los educadores, agradecidos desde el punto de vista de cada educador, desde el punto de vista de, de nosotros que estamos tratando de motivar, de los administrativos, de los padres de familia, de los estudiantes, que es necesario una, un cambio con actitud propositiva. Muchas gracias, gracias entonces a todos los que nos han estado siguiendo de Latinoamérica, educadores apasionados, de Bolivia, de todos los rincones de Bolivia. Muchas gracias y hasta mañana que seguimos con las sesiones con el programa Educador Digital a las 8 de la noche. Los esperamos. Hasta mañana.
2: Chao, José.